0: Und schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einer brandneuen Episode von Bücher und Sonntage und ich melde mich auch gleich mit einer Knallerepisode aus der Sommerpause zurück. Also ich würde mal sagen, damit fängt der Bücher und Sonntage Herbst doch gut an, oder? Denn ja, du hast im Titel schon richtig gelesen. Bestseller-Autorin Cornelia Funke ist heute bei mir im Podcast zu Gast und es war einfach ein unglaublich schönes und inspirierendes Gespräch mit ihr und zu Cornelias Buch Tintenherz habe ich ja auch eine ganz besondere Verbindung, von der ich dann auch im Interview mit ihr erzähle. Cornelia Funke kennst du mit Sicherheit, denn sie ist mit über 26 Millionen verkaufter Bücher Deutschlands erfolgreichste Kinderbuchautorin, wobei ihr das nicht ganz gerecht wird, denn eigentlich ist sie Geschichtenerzählerin. Das sagt Cornelia auch über sich selbst. Sie erzählt einfach Geschichten für groß und klein. Und ich kann definitiv sagen, dass ihre Bücher meine Kindheit sehr geprägt haben. Und ja, zum Glück schreibt sie bis heute weiterhin an neuen Geschichten. Und auch die nächsten Jahre ist sie schon sehr gut ausgelastet. Das erzählt sie uns dann auch alles noch genauer im Interview an, was für Buchprojekten denn sie gerade schreibt. Es gibt auf jeden Fall ein Wiedersehen mit ganz, ganz vielen vertrauten Charakteren und Welten und ich freue mich schon total darauf, wenn diese Bücher mal fertig sind und ich dann wieder in die Geschichten eintauchen kann. Was ich finde, was Cornelia auch auszeichnet, sind ihre sprachlichen Bilder, denn sie schafft es wirklich wie keine andere, mit Worten Bilder im Kopf des Lesers entstehen zu lassen. Also ihre Sprache, die ist wirklich zum Teil, muss man sagen, poetisch und unglaublich bildgewaltig und dadurch eben auch einmalig, genau wie die Welten, die sie erfindet. Passenderweise lautet darum das Thema der heutigen Episode natürlich auch Sprache im Kinder- und Jugendbuch und... Ich glaube, das kann ich auch jetzt schon mal vorwegnehmen, dass das Interview auch für mich selbst eine unglaubliche Bereicherung war und es mir sehr, sehr viel Spaß gemacht hat, mich mit Cornelia auszutauschen und mehr darüber zu erfahren, wie sie arbeitet, wie ihre Bücher entstehen und deshalb möchte ich dich jetzt auch gar nicht länger auf die Folter spannen, damit du auch direkt ins Interview jetzt eintauchen kannst und ich wünsche dir schon mal ganz, ganz viel Spaß. Hallo Cornelia. Es ist mir eine Ehre, dich heute hier im Podcast begrüßen zu dürfen.
1: Es ist mir eine große Freude, Julia.
0: Und ähm, ja, ich glaube, ich spreche auch nicht für mich, wenn ich jetzt sage, dass du und deine Geschichten meine Kindheit wirklich geprägt haben wie keine andere. Also ich bin ja quasi mit den wilden Hühnern, Herr der Diebe und Tintenherz groß geworden. Und ja, so als Kind, da achtet man natürlich noch nicht so sehr auf die Sprache im Buch, also man nimmt sie nicht so bewusst wahr, ähm, wie man es jetzt eben als Erwachsener tut und deswegen ist mir auch tatsächlich erst, nachdem ich die Bücher ähm, jetzt später nochmal gelesen habe, eben aufgefallen, wie schön und zum Teil beinahe poetisch deine Sprache eben anmutet und deswegen wollte ich dich auch so gerne zu diesem Thema heute im Podcast haben, nämlich ähm, es geht um Sprache im Kinder- und Jugendbuch. Genau, und ähm, als Beispiel habe ich mir heute Tintenherz eben rausgesucht, weil ähm, mir da wirklich sehr, sehr viele schöne Sprachbilder aufgefallen sind. Und ich würde auch, glaube ich, gerne gleich mal zu Beginn so einen kleinen Absatz vorlesen, damit wir das eine hey. kleine Referenz haben. Ja. Es begann zu dämmern, als die Berge zurückwichten und hinter grünen Hügeln weit wie ein zweiter Himmel plötzlich das Meer auftauchte. Die tiefstehende Sonne ließ es schimmern wie die Haut einer schönen Schlange. Also da finde ich ja zum einen schon mal das sprachliche Bild von der Schlange. Also sowas habe ich einfach noch nie gehört und das finde ich Wahnsinn, weil man es sich sofort perfekt vorstellen kann. Und die zweite da merkst du vielleicht, da,
1: sorry, da merkst du vielleicht auch, dass ich Illustrator bin. Ich glaube, das nützt mhm. mir dann immer, dass ich auch mit den Augen schreibe ja, wahrscheinlich. und dass man deswegen nach solchen Bildern sucht, die der Leser dann auch
0: wirklich sieht. Genau so richtig, ja. Bildhaft einfach. Und die zweite Stelle, die ich noch habe, ist, äh, am Straßenrand wuchsen Palmen, die Köpfe staubig und stachlich. Zwischen ihnen blühten riesige Agaven, wie Spinnen hockten sie da mit ihren fleischigen Blättern. Der Himmel hinter ihnen färbte sich rosa und zitronengelb, während die Sonne immer tiefer aufs Meer zusank und von oben ein dunkles Blau herabsickerte wie auslaufende Tinte. Also ich glaube, dass das sind zwei gute Referenzen für die ja. Art, wie du schreibst. Und jetzt auch gleich die erste Frage an dich. Wie wichtig denkst du denn, ist eine schöne Sprache im Kinderbuch?
1: Ja, also als du gerade sagtest, es ist einem als Kind noch nicht so bewusst, ist das so, frage ich mich, weißt du? Weil manchmal denke ich mir, ja, ich zum Beispiel als ich die Narnia-Bücher wieder las, als Erwachsene, habe ich nicht die Verzauberung gespürt, die ich als Kind gespürt habe, das heißt... Liegt das daran, dass man die Sprache noch gar nicht so bemerkt? Oder liegt es daran, dass man als Kind einfach so viel Fantasie hat, dass das alles wesentlich lebendiger wird, selbst wenn du eine ganz einfache Sprache benutzt? Weil das Kind sofort alles malt im Kopf. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass Kinder sehr bewusst auf Sprache reagieren. Dass die sogar teilweise, das habe ich von vielen Eltern gehört, anfangen dann so ihre Aufsätze zu schreiben. Das heißt, ich habe von von Eltern gehört, dass deren die Sprache ihrer Kinder sich vollkommen verändert hat, weil sie plötzlich entdeckten, wie poetisch das deutsche sein kann. Denn mit unserer Sprache muss man ja manchmal ein bisschen arbeiten, damit die weich wird, nicht? Mhm. Die kann ja sehr rau sein. Die kann die ist auch, weil äh, die kann auch gerade, wenn du über große Gefühle sprichst, sehr schwer werden. Das also ganz anderes Material, als wenn du im Englischen schreibst. Das Englische ist ganz leicht, wenn du sagst, I love you. Wenn du im Deutschen sagst, ich liebe dich, hat das eine ganz andere Gewichtigkeit. Und ich glaube, erstens, dass sowieso Kinder immer unterschätzt werden. Also ich habe zum Beispiel zu so Sachen gehört wie, Tintenherz ist ja viel zu schön für Kinder. Das ist auch viel zu schön gemacht für Kinder, das sehen die ja gar nicht. Wenn du aber dann mit den Kindern redest, haben die das alles gesehen. Ja. Und ähm, von daher glaube ich, dass für mich es so ist, ich sag mir, ich bin ein Geschichtenerzähler. Wenn ich für Gesch Kinder schreibe, ist es einmal so, dass ich ja auch für ihre Eltern oft schreibe, weil die vorlesen. Oft für die Großeltern, manchmal für vier Generationen. Das heißt, du musst im Grunde eine Sprache finden, die für alle, ähm, die alle in deine Geschichte hineinzieht und wir alle wissen, dass das ähm, mit der Schönheit des Klangs zu tun hat, dass die auch gespro als gesprochene Sprache sehr lebendig bleibt. Denn eigentlich ist ja alles, was wir in Büchern finden, gesprochene Sprache. Und dass du dann im Grunde deshalb meiner Meinung nach dir auch jeden Text erstmal laut vorlesen musst, bevor du sagst: so, jetzt ist das Buch fertig. Denn wenn du es laut vorliest, wirst du merken, was alles noch gar nicht so fertig ist.
0: Ja, das finde ich sehr spannend. Ähm, liest du dann wirklich deine kompletten Bücher einmal dir selbst laut vor? Also während
1: ich lektoriere, ich bin gerade durch ein Halbjahr ähm, Lektorat für Reckless 4 gegangen, ähm, ist es so, dass ich dann immer wieder, wenn ich denke, ich bin jetzt fertig, dann lese ich mir den Satz, an dem ich gerade gearbeitet habe, laut vor und wenn es dann holpert, dann sage ich mir, na, das ist ja wohl noch nicht fertig, denn ich, ich schreibe es im Grunde so, dass wenn der Rainer Strecker sich dann ans Mikrofon setzt und meine mhm. Hörbücher aufnimmt, dem das von der Zunge rennt. Ja. Ich möchte auch das, ich habe von vielen Kindern gehört, dass die sich meine Bücher laut vorlesen. Nicht? Also dass die so, das schmecken. Mhm. Auf der Zunge. Und da, wir vergessen ja leicht, dass jede Geschichte gesprochene Sprache ist. Wir kleben sie halt wie, wie Schmetterlinge zwischen die Seiten. Aber es ist ja Klang. Und ja. gerade in Tintenherz geht es ja darum. Nicht? Genau, eben, ähm, da geht es ja ums Vorlesen. Und um den Zauber. Und ich denke, äh, zu unterschätzen, wie Sprache klingt, wenn du sie laut sprichst, äh, ist ein Fehler, den man als Geschichtenerzähler macht.
0: Ja, ich fand es auch sehr interessant, was du gerade gesagt hast, eben diese Sichtweise, dass vielleicht Kinder sogar mehr Fantasie haben als Erwachsene und dass man quasi im Laufe des Lebens sogar eher abstumpft, dass es genau eben andersrum ist. und ähm, Deswegen wollte ich dich jetzt auch als nächstes gerne fragen, ob du eben auch glaubst, dass man zu Kindern eben weitaus mehr Verständnis auch zutrauen kann, weil ich finde eben gerade, deine Bücher sind ja auch relativ dick und eben wirklich nicht jetzt so eine simple Sprache, sondern du verwendest eben auch so schöne Ausdrücke wie wispernder Regen anstelle, dass der Regen einfach nur prasselt oder sowas. Genau, also ähm, überlegst du dir da eigentlich auch schon das, bei der ersten Ausarbeitung des ähm, Romans, also wie, das, wie du die lautmalerische Sprache verwendest, oder kommt das erst so bei der Überarbeitung? Das ist ganz verschieden. Du hast also zum Beispiel den, äh, du
1: hast manche Dinge, die, die sitzen sofort und du weißt, du hast gleich den Klang getroffen. Es ist aber bei ganz vielen Büchern auch so, dass das wirklich erst mit der Überarbeitung kommt. Weil man ja oft auch gerade, wenn man die dicken Bücher schreibt, so beschäftigt ist mit dem Plot und mit der Handlung, dass man oft gar nicht dazu kommt, das wirklich so schön zu schreiben, wie man es möchte. Und es ist noch was anderes zu der Vorstellungskraft von Kindern. Ich glaube, die zensieren sich nicht so wie Erwachsene. Wenn du denen sagst, da ist ein Zauberschrank, du öffnest die Tür und du bist in einer anderen Welt. So, das Kind sagt, okay, gehe ich rein. Ist so. Ein Erwachsener wird sagen. Ja, was ist das denn? Ich meine, sowas gibt es nicht. Das heißt, ich muss jetzt erstmal mal überlegen, was bedeutet das denn jetzt? Ist das symbolisch gemeint oder ist das wirklich so? Das heißt, ja. da geht sofort das Intellektuelle sich distanzieren los. Dadurch hast du es schwerer, einen Erwachsenen in deine Geschichte hereinzulocken. Also das Labyrinth, sagen wir mal, deiner Geschichte. Das Kind wird sofort reinlaufen. Der Erwachsene wird erstmal Zögern, Das heißt, du musst ganz anders arbeiten, auch von der Geschichte her, um beide in das Labyrinth zu locken. Und das ist immer interessant. Das ist dieses Zensieren, dass man sich bestimmte Dinge nicht mehr vorstellen kann, weil man erwachsen ist. Man darf nicht mehr spielen, man darf nicht mehr sagen, oh, ich könnte mir vorstellen, dass ich ein Hund bin. Oder ich könnte mir vorstellen, dass mir Federn wachsen. Ein ja. Kind hat damit überhaupt keine Probleme.
0: Ja, genau. Als Erwachsener hinterfragt man das einfach alles sofort. Ja, und das ist ja auch
1: manchmal gut. Aber wenn du um in eine Geschichte hereinzukommen, ist das andere natürlich wesentlich spielerischer und leichter. Und deswegen ist es auch immer so abenteuerlich, Kindern vorzulesen. Und selbst mir passiert es immer noch manchmal, dass ich sie unterschätze. Also ich nach jeder Lesung, die ich mache, du kannst sicher sein. Kommt, die, kommt ein Erwachsener zu mir und sagt, ja, die Kinder haben ja so kluge Fragen gestellt. Und jedes Mal sage ich, ja, das tun die immer. Und die fragen auch meist sehr viel bessere Fragen. Ich hatte einmal, nur als kleines Beispiel, ich hatte eine Veranstaltung hier beim Getty Museum,
0: mhm. wo ich
1: eine Geschichte gelesen habe über einen Geist, den Geist von Ludwig XIV. und von D'Artagnan, seinem Musketier. Mhm. Das war eine Erwachsenen- und Kinderveranstaltung. Und ein Junge, ich glaube, der war so also zehn, stand auf und sagte, Cornelia, die sind jetzt beide tot, warum dient der Musketier dem König immer noch? Das sind für mich Fragen, die Kinder stellen. Ja. Das heißt, er geht in die Geschichte rein, er guckt sich den Zusammenhang an und er sagt, warum? Und er fragt viel grundlegender, viel tiefer oft, als Erwachsene das tun. Erwachsene fragen dich oft Fragen, die sie klug klingen lassen. Sie sind an der Antwort gar nicht so interessiert. Und deswegen ist es ein großes Abenteuer, wenn du für Kinder schreibst. Das andere ist, manche Dinge machen Kindern keine Angst, die Erwachsenen Angst machen, weil sie sie erlebt haben. Mhm. Das heißt, wenn du großen Schmerz schilderst, großen Verlust, Liebesschmerz, äh, Verlust durch Krankheit oder Tod, viele Kinder kennen den noch nicht. Das heißt, die sind wesentlich furchtloser, wenn sie in solche Kapitel hineingehen. Mhm. Erwachsene haben Angst vor diesem Kapitel oder empfinden es als unheimlich schmerzhaft, weil sie da schon waren. Ja. Das ist auch ein sehr interessanter Unterschied.
0: Ja, das stimmt. Das ist mir auch tatsächlich selber bei mir aufgefallen, dass ich als Kind die Märchen von den Gebrüdern Grimm gar nicht als so brutal wahrgenommen habe, wie sie ja in Wahrheit sind, wo dann irgendwie die bei puttel ja den Stiefschwestern die Ferse und die Zehen ja. abgehackt werden und sowas, das ja. war als Kind so, ja okay. Mhm, mhm.
1: Aber je älter du wärst, desto mehr schlüpfst du halt dann auch in die Haut der Schwestern und, und du spürst den Schmerz, weil also du weißt, was es bedeutet, während die Kinder es einfach als Geschichte nehmen und oft fast symbolisch verstehen, also was ja bei Märchen eigentlich auch richtig ist. Genau, ja. Mhm. Und das ist interessant. Deswegen immer dieses, oh, das ist doch für Kinder zu grausam und das ist für Kinder zu dunkel. Da musst du eher sagen, nein, das ist jetzt gerade für Erwachsene zu dunkel und zu grausam.
0: Sehr gut, das merke ich mir. Ähm, ja, du hast ja gerade auch schon gesagt, dass dir bei deinen ähm, Metaphern auch viel hilft, dass du eben auch selber Illustrationen anfertigst, zum Beispiel in Tintenherz, die stammen ja auch alle von dir. Hast du denn generell noch so ein paar Tipps, wie man eben das angehen könnte, dass man schöne Vergleiche findet. Ähm, ja, vielleicht auch, wenn man eben jetzt nicht so gut zeichnen kann. Ja, pass mal auf, ich, das kann, kann jetzt leider
1: niemand hören, aber ich kann es dir zeigen und dann kannst du es vielleicht beschreiben. Wenn ich zum Beispiel Notizbücher habe, ich schreibe ja immer mit der Hand die erste Fassung. Mhm. Ähm, und ich bereite mich vor, das ist jetzt gerade für Drachenreiter, für das nächste Drachenreiterbuch, ich muss jetzt mal eben sehen, dann mache ich es so, und das kann jeder, der nicht zeichnen kann. Ich klebe mir da auch Bilder rein, mhm. alte Karten, äh, Fotos, die eine Landschaft zeigen, die ich mir vorstelle. Ähm, wenn ich gerade recherchiere, dass jemand vielleicht aussieht wie ein äh, Seepferdchen, dann klebe ich mir das Seepferd rein und suche nach Bildern, damit mein Verstand nicht in Klischees reingeht, wie das aussieht, sondern damit ich an der Wirklichkeit kontrolliere, ob das nicht noch viel aufregender aussieht, als ich das gerade dachte. Und die Wirklichkeit wird dich immer lehren, dass sie wesentlich fantasievoller ist als du. Das heißt, sag mal so, du schreibst jetzt, ich habe gesehen, du schreibst auch Liebesromane. Sagen wir jetzt mal so, du schreibst ein Buch über die Liebe und deine Protagonisten gehen in einem Wald spazieren. Da wird bei dir, in dir, wenn du während du schreibst, werden einige Wälder kommen, die du kennst und die du benutzt. Wenn du dich jetzt aber mal Bilder anguckst von Wäldern, in denen du vielleicht noch nie warst oder ähm, dass du dir mal anguckst, wie sieht, die, wie sieht der Grund unter einer Eiche aus, wie sieht der unter einer Buche aus und du guckst dir die Fotos wirklich mal an, wirst mhm. du so aufregend feststellen, dass du als Schriftsteller einen weiteren Schritt machst, weil du plötzlich mehr beschreibst, als du in deinem Kopf schon verfügbar hast. Das heißt, ich würde jedem, der schreibt, raten, Antennen weit ausfahren, die Welt angucken und nicht glauben, dass du deine Geschichten nur aus dir selber holst. Die sollten eigentlich von außen kommen.
0: Ja, das ist wahr. Das merke ich auch tatsächlich immer bei mir selbst, dass ich am meisten Inspiration habe, wenn ich einfach mal so ja, aus meinem gewöhnlichen Alltag rausgerissen ja. werde.
1: Nein, denn sonst kaust du natürlich im Grunde immer nur wieder was du dir schon an Bildern, sag mal so, angelegt hast. Genau. Das ist fast so, als wenn du immer wieder aus demselben Katalog stielst. Mhm. Aber zu sagen, nein, du willst ja über die Welt schreiben und da gibt es natürlich auch, die einen sagen, oh, ich schreibe, um mich selber auszudrücken. Das war bei mir nie so. Ich schreibe für die anderen. Ich schreibe, um denen Worte zu geben, Geschichten zu geben, auszudrücken, wie schwierig es ist, ein Mensch zu sein. Und das wissen Kinder auch schon. Und Deswegen glaube ich ganz fest daran, dass man mit Bildern oder auch mit Material seine Notizbücher und seine Vorbereitung anreichert, um dann von da aus ein reicheres Gefühl für die Geschichte zu haben.
0: Ja, ja finde ich auf jeden Fall einen sehr guten Tipp, einfach so achtsam durch die Welt zu gehen, bewusst wahrzunehmen. Das ist ja fast schon, ja, kann man es fast sagen, ein spiritueller Tipp, dass man einfach so ja. präsent ist in Hier und Jetzt.
1: Ja, genau, genau. Es tut auch im Leben gut, wenn man das so macht. Aber beim Schreiben
0: tut es halt auch gut. Genau, das glaube ich auch. Ja, ich finde auch nicht nur eben bei deinen Beschreibungen, dass du sehr gut die ganzen ähm, Bilder erzeugen kannst, sondern auch bei deinen Dialogen, da merkt man oft schon anhand der Wortwahl, wie die Personen etwas ausdrücken, in welcher Stimmung sie sich befinden. Also ohne dass dann hinterher noch stehen muss, brüllte er oder so. Also man merkt ja. es allein schon in der Wortwahl. Und das, finde ich, ist auch eine ganz, ganz große Kunst. Und hast du da einen Tipp, wie man eben Dialoge möglichst authentisch gestaltet?
1: Auch da komme ich wieder zum gesprochenen Wort, gerade wenn du Dialog schreibst, da wird es so unglaublich wichtig, wenn du Dialog schreibst und der klingt nicht, wenn du ihn dann sagst, dann weißt du, du hast es noch nicht richtig gemacht, Dann um wirklich an das gesprochene Wort heranzukommen, musst du es sprechen und wenn du das Gefühl hast, das wird doch keiner sagen oder das würde ich doch jetzt nicht sagen, dann ist es schon schwierig. Du kannst natürlich manchmal sagen, so, da ist jetzt eine Figur, die spricht einfach auf eine andere Weise als ich. Das willst du natürlich auch machen. Du willst versuchen, eine andere Zeit, eine andere Art von Charakter durch den Dialog auszudrücken. Aber du solltest immer versuchen zu sehen, wie klingt denn das jetzt als gesprochenes Wort? Und dir dann auch die Figur ganz genau vorzustellen. Das heißt, so, da ist jetzt jemand wütend. Das muss sich ja nicht immer dadurch ausdrücken, dass man laut, lauter spricht. Außerdem klingt es oft schöner, wenn du sagst, mh, er, er hob die Stimme, statt zu sagen, er schrie. Ja. Also das heißt, es zu trennen vom Dialog und dich immer nur einzufügen. Er brüllte, er schrie. Da haben wir ja auch nur ein limitiertes Angebot von Worten. Das ist ja auch das Problem. Genau. Nicht? Ich finde das immer ganz schwierig, wenn ich Leute flüstern lassen muss oder nicht? die flüstern, die hauchen, die senken die Stimme. Wispern. So und dann bist du aber auch schon da. Wispern. Genau. Und dann bist du aber auch schon Okay, wenn du das dann mehrmals machst, wird so wieder, das heißt, du hast jetzt so, jetzt hast du schon zweimal Leute wispern und flüstern hören, was machst du jetzt beim nächsten Mal? Genau. Dann kannst du natürlich die, äh, Tricks machen wie, er sprach inzwischen so leise, dass sie ihn kaum noch verstehen konnte. So, das heißt, du musst ein Repertoire haben an, so, jetzt muss ich das aber ändern, sonst wird es einfach nur monoton und und, und langweilig.
0: Ja, das ist wahr. Und ich glaube, sowas ist auch einfach, man braucht da ein bisschen Routine. Also das kommt ja auch mit der Zeit. Ich sage immer, das Schreiben ist, ist ein Handwerk. Und je ja. öfter man es macht, desto besser wird man. Absolut. Das ist ganz, ganz wahr. Hast du denn auch noch ähm, vielleicht so einen ja ganz allgemeinen Ratschlag oder irgendetwas, was du gerne allen Kinder- und Jugendbuchautoren mitgeben möchtest?
1: Ja, Also der erste Ratschlag, das sage ich immer bei Lesung, jetzt denkt ja auch Gott, die ist so alt, deswegen sagt sie das. Schreib bloß nicht die erste Fassung mit dem Computer. Das ist so, habe ich jahrelang selber gemacht. Und eines Tages saß ich in Madagaskar unter den Bäumen und über mir turnten Lemuren durch die Wälder. Durch die Wälder. Meine Kinder hatten da unbedingt hingewollt und das war auch wunderbar. Und ich saß da und dachte, es ist jetzt lächerlich, im Computer aufzumachen. Ich meine, wie schrecklich ist das denn? Außerdem wirst du überhaupt keinen Stecker irgendwann haben. Also nimm dir ein Notizbuch für diese Reise mit. Also hatte ich mir eins dieser großen, also so großen Notizbücher mitgenommen. Mhm. Und, ähm, als ich, ähm, das aufmachte, habe ich das sofort gemerkt, was für ein anderes Gefühl das ist. Wenn du ein Notizbuch aufmachst, das ist kein Strom, den du brauchst. Du hast kein, du hast, du nimmst deine Hand, du nimmst mit der Hand deinen Stift. Das heißt, wenn du dann schreibst, sieht es nicht perfekt aus. Es sieht auch nicht so aus, als ob das schon druckreif ist. Der Computer macht dir das vor. Du fängst an zu schreiben und der Computer tut so, als wäre das jetzt schon druckreif, weil es sieht ja so aus. Und dadurch bist du selber ganz leicht in dem Irrtum befangen. Das ist ja eigentlich schon ganz gut. Das habe ich jetzt ja eigentlich schon relativ äh, wunderbar und da kann ich auch nicht mehr so viel dran ändern. Das sieht ja schon so gut aus. Wenn du mit der Hand schreibst, wirst du keine Illusion haben, dass du das noch am Erfinden bist, dass du gerade erst die Gedanken findest, gerade erst die Ideen findest. Und mhm. dann mache ich es so, ich schreibe das erste Kapitel mit der Hand. Dann tippe ich es ab, denn dann kommt der Computer und wird sehr nützlich, weil er anfängt zu organisieren und zu, zu ändern. Mhm. Aber du hast den ersten Impuls gehabt, dass der spielerisch war, dass du einfach mit deinen Gedanken gespielt hast. Und ich schreibe immer auf der rechten Seite und lasse die linke frei, damit ich durchschreichen kann Fotos dazu kleben. Ja. Ähm, ich mache mir oft da bunte Post-its rein und schreibe, daran musst du arbeiten oder das Bild ist noch nicht gut oder guck dir die Landschaft mal genauer an. Also mir selber im Grunde Notes geben. Mhm. Und was das andere Wunderschöne daran ist, wenn du das anfängst, ist, du wirst irgendwann von jeder Geschichte, an der du schon mal gearbeitet hast, diese Notizbücher haben. Und du erschaffst dir damit fast so sowas wie einen magischen Schatz.
0: Ja, ne?
1: das kann ich Sonst ist es nur eine Computerdatei. Ja, Die hast du dann irgendwann gelöscht, weil du die endgültige Fassung hast. Und es ist fast, als wäre all deine Arbeit verschwunden, ja. die du in das Buch gesteckt hast. All deine Recherche. Ich klebe inzwischen jeden Schnitzel rein. Ich, Also ich, ich klebe alles in die Notizbücher rein. Egal was, was kommt. Ich versuche jetzt gerade, ob ich dir irgendwie ein Beispiel zeigen kann. Ja, ich meine, das sind halt die Seiten. Oh ja, okay, jetzt müssen wir mal lernen, ja. wie ein Seepferdchen See, <lacht> aussieht. Mhm. Aber es gibt auch Seiten, die sehen dann aus wie das hier. Mhm. Ne? Das sind dann die ganzen Notizen für ein Kapitel, wo du siehst, ich habe auch wieder Sachen ausgedruckt, weil ja. ich dachte, die sind schon fertig, aber jetzt arbeite ich an denen immer noch. Und wenn ich später, habe ich meistens so für die Entwicklung eines Buches fünf oder sechs von diesen Notizbüchern, Glaubt mir, ich wünschte, ich hätte die von allen meinen Büchern. Ich habe das bei Tintenherz noch nicht gemacht. Ich habe das erst angefangen bei Drachenreiter, Reckless, nachher bei den weiteren Büchern. Das heißt, ich habe inzwischen etwa 90. Und das sind wirkliche Schatztruhen. Das ja. heißt, das wäre eigentlich mein wichtigster Rat für, für Schriftsteller oder für junge Geschichtenerzähler. Tut euch einfach selbst den Gefallen dass ihr seht, wie ihr arbeitet. Und das ist nur die erste Fassung. Das ist jetzt nicht so, oh, jetzt muss ich das ganze Buch immer mit der Hand schreiben. Nein, das mache ich nicht. Ich schreibe nur die allererste Fassung des Kapitels. Mhm. Und ihr werdet erstaunt sein, also bei mir war es jedenfalls so, ich war erstaunt, wie gut die Qualität dann ist. Weil weil man dies verspielte hat. Mhm. Und weil man sich gleichzeitig so denkt, man fängt gerade gratis mit einer Geschichte an man tastet sich da jetzt so rein äh, und ähm, ja, das kann ich nur empfehlen.
0: Ja, äh, finde ich tatsächlich wunderschön, dass du das machst, weil ich mir wirklich vorstellen kann, dass das wie so eine Schatzkiste ist, weil die digitale Welt, die kann man ja einfach nicht anfassen und betreten. Nein. Und ähm, deswegen, also ich zum Beispiel mache das immer so, ich mache Fotoalben, weil ich es eben auch viel schöner finde, ah, ja. die Fotos dann so anzuschauen und durchblättern zu können. Dann kann ich noch Eintrittskarte oder irgendwas mit dazu reinkleben und äh, das ist für mich auch ein ganz anderes Feeling, als das ist einfach nur am Laptop anzuschauen.
1: Ja und stell dir vor, du würdest ein Fotoalbum für dein Buch machen. Nicht? Das heißt, du musst im Grunde dir sagen, das ist die Hauptfigur, ja. so sieht die aus, das ist der Wald, durch den die gehen. Das ist das Haus, in dem die wohnen. Es gibt einen türkischen Schriftsteller, Orhan Pamuk, der hat sogar zu seinem Buch ein eigenes Museum in Istanbul, wo man die Dinge angucken kann, die seine Helden alle benutzen und besitzen. Das heißt, äh, zu sagen, oh, das ist der Stift von ihr. Oder das, das ist der Handschuh, den sie am liebsten trägt. Oder das, das gibt dir so ein Gefühl für die Berührbarkeit deiner Figuren, dass deine Leser das dann halt auch spüren.
0: Ja, kann Nein. ich mir gut vorstellen. Ich muss dich jetzt tatsächlich noch dazu fragen, weil mein Problem, glaube ich, wäre, wenn ich wirklich das mit der Hand schreibe, dass meine Gedanken immer schneller werden, als ich selber schreiben kann und mich das dann irgendwie ein bisschen wahnsinnig macht, wenn ich dann quasi nicht hinterherkomme. Wie ist dann das bei dir?
1: Ja, also erstens wirst du anfangen, schneller zu schreiben. Ne? Mhm. Also du wirst schnell merken und du wirst auch merken, dass es deinen Gedanken sogar gut tut, wenn du sie ein bisschen dann an den Zügel nimmst und Worte für sie findest. Ne? Die wird es nicht verloren gehen. Wenn du jetzt zum Beispiel weißt, oh, das passiert dann und das passiert dann und du bist jetzt im Rausch des Schreibens, ich habe es noch nie erlebt, dass die Hand nicht doch irgendwie nachkommt. Ja. Ne? Also das ist, also das ist wirklich wahr, also, und, und sie formt sich dadurch auch noch ganz anders, als wenn du es jetzt einfach nur in Keyboard tippst.
0: Ja, also
1: wäre ich mir auf jeden Fall. Aber mhm. jeder Schriftsteller hat seinen mhm. eigenen Weg. Ja, du kannst auch eine Mischform machen, dass du zum Beispiel auf dem Computer schreibst, dies ausdruckst und in Notizbücher klebst und dann dazu Handanmerkungen machst oder und dann in die nächste Fassung gehst. Das zum Beispiel funktioniert auch, wenn, du, wenn dir das einfach lieber ist oder wenn du das Gefühl hast, du kannst so besser schreiben.
0: Genau, ja. Ja, muss man einfach mal ausprobieren, wie du schon sagst und dann schauen, was ja, für sich vielleicht an einer
1: Kurzgeschichte. Also ich habe zum Beispiel äh, einige Kurzgeschichten im Auftrag geschrieben für für ein Museum oder für eine Konzert oder was. Und das ist dann immer ein Notizbuch, wo dann wirklich alles reingeht, was ich für diese Geschichte gemacht habe. Und
0: daran kann man das eigentlich ganz gut ausprobieren. Zwar wollte ich noch gerne wissen, was eigentlich für dich so den... Zauber an Kinderbüchern ausmacht? Also an, an
1: Büchern, nicht die, die ich selber schreibe, sondern einfach von, kind, von Büchern, die für Kinder geschrieben werden? Ähm, ja. Kannst du ganz
0: offen ja. beantworten, wie du magst, ja.
1: Also es gibt einmal ein schönes Zitat von der amerikanischen äh, Kinderbuch- und Jugendbuchautorin Catherine Patterson, die mal gesagt hat, ähm, Kinderbuchautoren glauben immer an das Prinzip Hoffnung. Das heißt, äh, ich glaube, das liebe ich an Kinderbüchern. Mhm. dass immer sehr oft sehr viel Licht in denen ist und sehr viel Glaube an die Menschen, obwohl wir alle viel Grund haben, nicht mehr an die zu glauben, äh, ähm, an den Sinn des Lebens, an, an, an die, das Abenteuer des Lebens. Ähm, und dass Kinderbuchautoren oft ganz einfach Geschichtenerzähler sind, ja. die einfach auch an dieses ursprüngliche Erzählen glauben, dass man umgeben von Menschen da sitzt und aus der Welt eine Geschichte spinnt. Das ist einfach eine andere Art von erzählen, als zu sagen, na oh gut, ich schreibe jetzt einen Roman und reflektiere auch über was immer in mir vorgeht. Das ist, es gibt oft viele Geschichten für Erwachsene, die manchmal sehr narzisstisch sind mhm. oder die, die Welt wirklich gar nicht so angucken, wie sie ist. Es gibt natürlich auch unglaubliche Romane für Erwachsene, wo es dann einfach auch ist, dass es um Themen geht, die Kinder langweilen würden. Ne? Ja. Also selbst ich schreibe Bücher. Wenn ich *Reckless* schreibe, dann sage ich jedem, der mich fragt: Bevor du 16 bist, geh mal nicht durch den Spiegel. Ne? <lacht> das ist ist einfach anders. Ja. Da geht's um, da geht's, da geht's um Liebe, da geht's um Verrat, da geht's um äh, äh, um Probleme, die, die die dich eigentlich vielleicht mit zehn noch nicht so interessieren. Äh, und ich glaube, da geht es oft drum, was erzählt die Geschichte, während ich jetzt gerade Drachenreiter schreibe, was für wesentlich Jüngere schon ist. Und ich liebe es, da wieder reinzugehen, weil es eine spielerische Leichtigkeit sofort hat. Ja. Ich muss bestimmte Dinge, ich muss mir nicht überlegen, ob ähm, meine beiden erwachsenen Protagonisten, Barnabas und Vita, ähm, ähm, Gott, jetzt bin ich gerade im Englischen, ich schreibe das auf Englisch, deswegen muss ich mir jetzt überlegen, wie sie auf Deutsch heißen, Wesengrund, wie, wie Adorno, Wesengrund. Barnabas und Vita, Wesengrund, ob die Eheprobleme haben. Das mhm. muss, Da muss ich nicht drüber nachdenken. Darüber geht es bei dieser Geschichte nicht. Es geht darum, wie die fabelhafte Wesen retten und was für gute Eltern sie sind. Und ja. das ist in der Geschichte. Und ich glaube, das Interessante ist, egal für welche Altersgruppe du jetzt schreibst, musst du das vielleicht auch berücksichtigen, dass du sagst, was guckt das Kind in der Welt jetzt gerade an? Ich habe aber auch gerade ein Bilderbuch für Kinder beendet, das heißt Hinter den Sternen und das geht um den Tod. Mhm. Und ich habe das ursprünglich über ein Kinderhospiz geschrieben, das heißt, die Kinder und die Eltern wissen sehr genau, womit sie zu tun haben. Und da hätte ich es zum Beispiel als Betrug an den Kindern empfunden, nicht über das zu sprechen, was ihr Leben definiert, ja. dass sie sterben werden. Und darüber wollen Kinder auch hören. Die wollen hören, warum ist die Welt so grausam und so schön zugleich. Die wollen hören, äh, warum streiten meine Eltern sich ständig oder... Ähm, warum hat der Freund von mir ein blaues Auge, wenn er mit meinem, seinem Vater zusammen war. Diese Dinge darf man ja nicht verschweigen und ich weiß, als ich die wilden Hühner geschrieben habe, wurde mir mal vorgeworfen, man kann doch solche leichten Bücher nicht schreiben, mit so finsteren Dingen wie der Misshandlung von Willy drin. Mhm. Und ich finde, gerade das muss man, weil die Welt so ist. Ja. Wir, haben die wir, wir lachen und wir weinen. Wir, wir haben, das Leben zieht so seinen alltäglichen Fluss und gleichzeitig passieren dann zwischendurch dramatische und furchtbare Dinge.
0: Ja, genau, das ist einfach und, ehrlich. Genau,
1: und die Kinder fühlen sich nicht betrogen oder in der, in, in der Wunschwelt entlockt, weil eigentlich wollen sie das nämlich meistens auch gar nicht. Selbst wenn du sie in eine fantastische Welt mitnimmst, wie das narnia tut oder der Herr der, der Herr der Ringe oder äh, Harry Potter, passieren ja furchtbare Dinge, weil die Kinder sich mit den Schrecken der Welt auseinandersetzen wollen. Und der Glaube, dass sie das nicht wollen, ist einfach nicht wahr. Denn ich glaube, uns allen macht das Monster im Schrank mehr Angst, wenn wir es darin klopfen hören, als wenn wir das, den Schrank mal aufmachen und es uns angucken.
0: Ja, das und, stimmt. Meistens ne, ich, ist ja die also, Ungewissheit sogar schlimmer, als wenn man ja, dann was Konkretes vor Augen hat. Ja, ja deswegen ist für mich es oft nicht so der
1: Unterschied zwischen Büchern, die ich für Ältere schreibe, wie es gerade eben Reckless, mhm. äh, zu sagen... Oh, ähm, da, da lasse ich jetzt weniger Grausames und ein bisschen mehr Sex drin vorkommen, sondern da ist es so, nein, da lasse ich Themen vorkommen, die dich interessieren, wenn du 21 bist äh, und nicht, wenn du 12 bist. Und wir alle wissen, das ist ein Unterschied. Und 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 auch die die Ausführlichkeit zum Beispiel gerade von Liebesbeziehungen. Ja, mit 12 verliebst du dich schon, aber es hat eine andere Bedeutung in deinem Leben, als wenn du 21 bist.
0: Ja, definitiv. Deswegen,
1: Deswegen geht es in Reckless fast um nichts anderes, weil die Helden halt 24 und 26 sind. Aber das ist dann was, was ich den Kindern sagen kann. Ich kenne trotzdem welche, die lesen Reckless wie besessen, aber das ist dann ihre Entscheidung. Ich Gleichzeitig ist die Kerngruppe zum Beispiel da von den Lesern Frauen mit um die 45. Das heißt, wo du dann sagst, okay, das ja. ist einfach das Thema und da, da geht es um was anderes. Und dann suchen sich die Leser aber auch ganz natürlich deine Geschichten. Während du zum Beispiel das bei Tintenherz hast, dass sie sich da treffen. Du hast Erwachsene-Themen mit Staubfinger. Und, genau. nicht, und ich weiß, ich hatte mal ein Interview mit ähm, Journalisten in Wien und da war ein Kinderjournalistenteam dabei. Und äh, die Erwachsenen-Journalisten sagten zu mir, "So, was ist denn so die äh, die beliebteste Figur in Staub in, 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 in Tintenherz? Und ich sage, ja, Staubfinger. Und die sagten... Ja, das kann ja nicht sein. Ich meine, lesen ja ganz viele Kinder die Bücher. Die würden ja nicht einen 45 Jahre alten Mann, der der irgendwie Probleme mit seiner Frau hat äh, und und außerdem auch noch lügt, ähm, als als Lieblingsfigur haben. Da habe ich mich zu den Kindern umgedreht und habe gesagt, sagt denen mal, welche euer Lieblingsfigur ist. Und dann sagten die nur, Staubfinger, Staubfinger, Staubfinger. Und die Erwachsenen guckten also vollkommen verwirrt. Und dann sagte ich zu dem, erkläre ihnen mal. Und dann sagte der zwölfjährige Junge, der macht seine eigenen Regeln. Und das war alles, was erklärt werden musste. Das hätte ich nicht so gut sagen können. Ja. Nein, das war für mich selbst überraschend. Also das kam so fantastisch. Der macht seine eigenen Regeln.
0: Ja,
1: das Und stimmt. Deswegen ist das trifft es genau. Ist, ja. Das es besser als alles, was ich hätte sagen können. Ja. Und das ist für mich immer wieder der Zauber für Kinder zu schreiben. Es gibt so, es gibt auch einen anderen, äh, das ist auch von der Catherine Paterson, die immer gesagt hat, der Unterschied zwischen einem Kinder- und einem Erwachsenenbuch ist der, in dem, äh, ist der, wenn ich über Schach schreibe, dann kann ich entweder alle Regeln aufzählen, die man beim Schachspiel hat und alle Züge, die man benutzen kann. Das ist ein Erwachsenenbuch. Das Kinderbuch redet darüber, warum stehen da Schwarze gegen weiße Figuren. Und warum geht es eigentlich bei dem Spiel? Das heißt, im Kinderbuch redet man auch viel über die Bedeutung des Lebens, die Furcht vor dem Tod. Warum geht es eigentlich? Haben wir eine Aufgabe im Leben? Gibt es Gut und Böse? Das wollen Kinder wissen, weil sie das Leben noch sehr ernst nehmen. Während Erwachsene sich oft hinter all den Alltäglichkeiten verstecken und vergessen haben, wie bedeutsam das Leben ist. Ja. Und solche Zeiten wie die gerade erinnern sie dann wieder daran. Dass es, dass es nichts wie Normalität gibt oder Sicherheit. Und Kinder wissen das noch sehr genau.
0: Ja, ich glaube, es ist auch wirklich wichtig, dass man sich immer noch so ein ähm, ja, inneres Kind einfach erhält.
1: Ja, das sind sehr unheimliche Menschen, die, die denken, Kinder sind andere Wesen und vergessen haben, dass sie selbst Manns waren. Aber gleichzeitig finde ich auch die erschreckend, die sagen, die extra kindisch bleiben und dafür Kinder verantwortlich machen, indem sie nicht erwachsen werden wollen. Denn es ist ja auch der Zauber vom, Erwachs vom Kind zum Erwachsenen, zum alten Menschen zu werden. Dass das auch eine aufregende Reise ist und dass man die machen muss, ja. ohne dabei zu vergessen, wer man schon mal war. Das ist ja auch wichtig. Nicht? Es gibt heute in unserer Kultur oft auch sowas, ach ja, ich will, weit ich, ich, ich will immer ein Kind bleiben, äh, nein, ich glaube nicht, dass man das wirklich will. Denn ich meine, man kriegt man gesagt, was man tun soll. Darüber habe ich ja den Herr der Diebe geschrieben. Weil ja. ich daran nicht glaube. Ich glaube nicht, dass Kinder immer Kinder bleiben wollen.
0: Ja, klar. Bevor wer will Bevor schon immer. Erwachsen werden. Ja, eben. Oder? Wer will schon immer bevormundet
1: werden. Ja, genau. Also, warum sollte man das wollen? Und ich schreibe ja im Moment mit einer Freundin ein Drehbuch äh, zu, zu den wilden Hühnern, wenn die 30 sind. Mhm. Das heißt, ja, pass auf, ich zeig dir das Notizbuch.
0: Ah, toll, ich glaube, das habe ich bei dir auf Instagram ja. auch schon gesehen. Ja, genau. Es gibt jetzt noch
1: ein zweites, da ist jetzt das Skript drin, guck. Oh, wow, das ist auch richtig ja. schon illustriert ja. schon. Und äh, das war natürlich interessant, weil ich mit den Figuren so viel zu tun hatte, als sie jung waren. Und jetzt zu sagen, so, jetzt sind die alle 30, wie sind die denn jetzt? Wer hat sich denn jetzt wie entwickelt? Wer hat welche Träume wahrgemacht oder auch nicht wahrgemacht? Ja. Äh, wer hat sich in wen verliebt? Und das ist gerade sehr aufregend. Und ich schreibe das mit der Freundin, die halt auch früher die Hühner gelesen hat. Und meine Tochter hilft, die ist jetzt 30. Das heißt, die ist genauso alt, wie die es gerade sind. Ja. Und das ist sehr, sehr aufregend. Ja. Ja,
0: ja also das finde ich auch mega spannend. Da bin ich schon auch richtig neugierig dann drauf, was du da draus machen ja. wirst. Weil, wie gesagt, ja. die wilden Hühner sind ja quasi mit mir ja. erwachsen geworden. Und ich, äh, da hat man auch eine große Verantwortung, weil
1: ich weiß, wie viele. Und... Äh, Mädchen, die auch jedem jetzt auch etwa um die 30 sind, mit ihnen aufgewachsen sind. Und ich will ja nicht irgendjemand jetzt enttäuschen. Das müssen ja ihre Freundinnen bleiben. Das müssen ja die sein, die sie damals geliebt haben. Das heißt, das war sehr interessant zu sagen, was macht Fred denn jetzt eigentlich? Was macht, macht, was macht Melanie? Was macht Sprotte? Und über die alle zu sagen, was machen die beruflich? Wo leben die gerade? Mit wem sind die gerade zusammen? Hat einer von denen schon ein Kind? Äh, so, Das war so aufregend und es kam ziemlich einfach. Also ich wusste mhm. ziemlich genau sofort, was die alle machen. Und ähm, dann habe ich in den alten Büchern nachgeguckt und dann noch mal ein paar Sachen über die gefunden, die ich total vergessen hatte, die die Leser wahrscheinlich viel besser wissen als ich. Und es passte immer. Es war sehr interessant. Ja, ja da zeigt sich dann wieder so diese Magie des Schreibens. ja. Das waren so, oh, okay, das, also, das scheine ich noch gewusst zu haben. Mhm. Ja, 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 ich glaube, wir sind in vier Wochen fertig.
0: Ja, spannend. Ähm, du machst es ja anscheinend öfter, dass du noch mal quasi dann in frühere Welten eintauchst, ja, jetzt mit Tintenherz, mit dem vierten Band ja auch, also, das Ende liegt ja, glaube ich, schon 13 Jahre zurück. Ja, mindestens, mindestens, genau. Genau, ja, ja. Ähm, Wie kam es dann dazu, dass du dann plötzlich gesagt hast, ich schreibe jetzt noch einen vierten Band? Ja, das kam, äh, ich habe im
1: Grunde eine Kurzgeschichte geschrieben darüber, äh, wie dass die Tentenwelt die Spiegelwelt ist, nur 500 Jahre früher. Und äh, über das silberne Buch. Also ich habe im Grunde geschrieben, wer das silberne Buch gemacht hat und dass man durch dieses Buch zur Zauberzunge wird. Das heißt, wenn man das jemals berührt oder da, damit in Berührung kommt, äh, dann kann man entweder Figuren aus Büchern herauslesen oder Bücher schreiben, in denen Ähnliches passiert äh, wie Finolio. Mhm. Und während ich das schrieb, habe ich gedacht, habe ich habe ich noch eine weitere Kurzgeschichte geschrieben über Ball äh, über ähm, Orpheus wo der denn jetzt ist, weil ich wollte ja immer wissen, wo der ist, weil er mir ja entkommen ist. Ich wollte den ja umbringen. Ich wollte ihn umbringen im dritten Buch und der ist mir entkommen. Das, mhm. Also es war für mich total überraschend. Ja, weil diese Figuren, passiert. die ihren eigenen ja, Willen entwickeln. Ganz genau. Ganz genau. Das heißt, er hat es also sehr dramatisch getan. Also habe ich gedacht, na gut, der ist entkommen, ich finde das mal raus. Und als ich diese, äh, dieses Kapitel schrieb, das wurde auch dann das erste Kapitel dieses Buches, ähm, wusste ich plötzlich, das ist eine größere Geschichte und der plant jetzt seine Rache und er wird das tun auf eine Weise, dass er im Grunde versteht, dass diese Welt viel größer ist als die Welt, die Phenolio durch seine Worte kontrollieren kann und dass diese Welt eben ganz andere Arten von Magie noch kennt und damit kam ich natürlich in all die Gebiete, die ich als Reckless kenne. Das heißt also, ich kam in die Hexenmagie, ich kam in, in die finsteren Zauber und hatte solchen Spaß daran, und ich dachte, was ist denn Maggie? Und die verlobt sich gerade. Hm. das heißt, ich kriegte immer mehr raus über die Welt. Und es ist jetzt das einzige Problem, wäre jetzt sein, das Buch zu Ende zu schreiben, denn ich hab, hab, muss ich jetzt erstmal Reckless fertig machen, den vierten. Dann muss ich, dra muss ich Drachenreiter fertig schreiben. Das heißt, ich komme erst nächstes Jahr wieder dazu, das Buch zu beenden. Ah, okay. <lacht> Aber ich sag mir, gut, dann wird es hoffentlich umso besser. Und äh, hoffentlich umso, weil es ist natürlich für mich ein sehr, sehr wichtiges Buch. Das kam vollkommen überraschend, dass ich nochmal eins schreibe zur Tintenwelt. Das hatte ich nie geplant. Äh, das ist jetzt halt passiert. Äh, aber deswegen ist es mir natürlich besonders wichtig. Ja. Rest, ja.
0: Ja, ich freue mich da auf jeden Fall auch schon riesig drauf, wenn, ich glaube, Ende nächstes Jahr ist es ja geplant, dass es veröffentlicht wird.
1: Ja, wir hoffen, dass wir das schaffen. Ich bin noch nicht sicher, weil Drachenreiter eben dazwischen kommt. Ich ja. habe im Moment so viele... Das ist das Problem, wenn du an drei Reihen arbeitest. Du hast immer jemanden, der enttäuscht ist. Ja. Nicht? Das heißt also, im Moment lesen die meisten Reckless. Das heißt, ich werde schon mit dem fünften warten müssen, weil ich zwischendurch die Farbe der Rache fertig machen muss. Dann hast du die wieder verärgert. Dann sind die Jüngeren, die wollen natürlich Drachenreiter haben. Und dann musst du das ja zwischendurch nochmal fertig machen. Es war jetzt auch so, nachdem ich Reckless 4 fertig hatte, das sind ja sehr, also an, an den Reckless-Büchern arbeite ich länger als an jedem anderen. an, an mhm. uh, Und uh, als ich das vierte jetzt fertig hatte, habe ich gedacht so, na, du kannst jetzt nicht in die Farbe der Rache rein, du musst jetzt erstmal was leichteres, also du musst jetzt erstmal was verspielteres schreiben. Das heißt, ich gehe jetzt erstmal in Drachbreiter, schreibe das fertig und dann geht's an die Farbe der Rache. Und dann das, End-, das Schlussbuch für Reckless, was natürlich dann für mich das Wichtigste im Grunde wird.
0: Ja, genau. Da stehen ja auf jeden Fall ein paar aufregende Schreibjahre noch bevor. Ja, ja. <lacht> ähm, genau, ich würde jetzt gerne noch eine Frage zu einem anderen Buch stellen, bevor wir dann nochmal mit Tintenherz abschließen und zwar ähm, zum Labyrinth des Faun, weil das Buch hast du ja auf Englisch geschrieben und das wurde dann auf Deutsch übersetzt und du sagst ja sogar auch immer, dass du Englisch eigentlich lieber magst als Deutsch, weil man sich da eben ganz anders ausdrücken kann. Wie war das denn für dich, eben diese Geschichte auf Englisch zu schreiben? Ja, also ich würde
1: ich würde nicht sagen, ich mag es lieber. Es ist, Ich habe eine Liebesaffäre mit der englischen Sprache, mhm. könnte ich sagen. Aber natürlich habe ich eine ewige Liebe zur deutschen Sprache, weil ich, weil ich nie so reich in Englisch schreiben können werde wie im Deutschen. Wenn du deine Muttersprache hast... Verbinden sich all deine Erinnerungen damit, und das hat einfach einen anderen Reichtum. Außerdem hat die deutsche Sprache auch was sehr interessantes, sperriges an sich und Romantisches, was mich immer wieder verzaubert. Mhm. Aber das ist eigentlich noch stärker geworden, seit ich auf Englisch schreibe, weil dir dann sehr bewusst wird: Oh, das kannst du nie auf Englisch machen, was du jetzt hier kannst auf Deutsch das und das machen. Und ich bin eigentlich, glaube ich, in beiden Sprachen besser geworden. Dadurch, dass ich in beiden arbeite. Also Drachenreiter schreibe ich jetzt zum Beispiel auf Englisch, weil das eine spielerische Sprache ist. Reckless würde ich nie auf Englisch schreiben. Weil ich da gerne... Den Geschmack der deutschen Sprache habe. Ja, weil das, das lernenhafte,
0: der Brüder Grimm auch,
1: ja. Ja, da kommt her und, mhm. und, und das ist für mich, deswegen habe ich auch so gemacht, dass, dass die Hauptdarsteller, dass die, Haupt, die Hauptdarsteller die Haupthelden deutsche Vorfahren haben, weil, weil ich einfach diesen Geschmack haben wollte. Beim Faun war es so, mich hat ja Guillermo de Toro gebeten, das zu schreiben. Und äh, da es immer mein Lieblingsfilm war, seit zwölf Jahren, konnte ich unmöglich Nein sagen. Das heißt, es war sowas Märchenhaftes, dass der Regisseur mich fragte, dass ich es tun musste, auch wenn ich es für absolut unmöglich hielt. Denn da war es ja so, dass du aus Bildern, die du so mächtig findest, Worte machen solltest. Ich glaube mhm. aber als Illustrator sehr an die Bilder und dass sie eine große Macht haben. Ich hatte also keine Ahnung, wie ich das bitte hinkriegen soll. Denn äh, Bilder können dir ja mit einem Bild tausend Dinge erzählen. Und auch viele Dinge, die du gar nicht in Worte fassen kannst. Wie soll man das machen? Also ich hielt es für unmöglich. Dann war es so, dass Guillermo es ja lesen musste, während ich daran arbeitete, damit ich sah, ob ich in die richtige Richtung es tue. Also wusste ich von Anfang an, ich muss es auf Englisch schreiben. Ich hatte schon Kurzgeschichte auf Englisch geschrieben. Und eine davon, The Yearning, die ich für meine Spiegelwelt-App geschrieben habe, hat meine deutsche Lektorin immer gesagt, das ist das Beste, was du je geschrieben hast. Das hatte ich aber auf Englisch geschrieben. Ah, okay. Das macht einem dann natürlich Hoffnung. Dann hatte ich für Musiker ein Projekt, das Angel Heart heißt, auf Englisch geschrieben. Und auch da hatte ich sehr leidenschaftliche Reaktionen auf den Text bekommen. Unter anderem von Jeremy Irons, der es dann auf Englisch aufgenommen hat. Und wenn ein so großer Schauspieler sagt oh, sowas würde ich gerne nochmal machen, dann weißt du, gut, die englische Sprache, die du jetzt schreibst, ist gut genug.
0: Mhm.
1: Äh, es war trotzdem, habe ich mir hier die strengste unabhängige Lektorin erbeten, die ich kenne in Amerika, ähm, Emma Dryden, äh, die auch früher Lyrik übersetzt hat, äh, bearbeitet hat und eine Erwachsenenlektorin ist. Und ähm, mein Verlag hier hat mir das zugestanden, dass ich mit Emma dann arbeite, weil ich wusste, ich werde Deutsch, deutsche Dinge tun. Nicht? Also so ähm, eine Freundin von mir ähm, hat äh, gemacht, die ja, Deutsche ist, mit der ich die Hühner schreibe, sagte gestern zu einem Handwerker, ähm, It breaks together. Es mhm. bricht zusammen. Das würdest du im Englischen nie sagen. Du würdest sagen, it breaks down. Ja, stimmt. Mhm. Aber weil sie Deutsche ist, hat sie übersetzt. It breaks together, es bricht zusammen. Das heißt, im Englischen würde das heißen, die brechen gemeinsam. Das macht überhaupt keinen Sinn. Und diese Sachen mache ich natürlich ab und zu noch. Weil du zwischen den Sprachen lebst, mache ich sowas wie Germanismen. Und ich habe, die Emma hat ein ganz strenges Lektorat hingelegt beim Fauen, wie ich das erwünscht hatte. Mhm. Und das war ein sehr aufregender, unglaublich anstrengender Prozess. Also wir haben an der Sprache gefeilt und gemacht und getan. Und sie war eine ganz grimmige Weggefährtin, aber eine, die absolut nötig ist. Ich habe auch eine deutsche Lektorin, die im Gahrens, die mit mir gerade dasselbe mit Reckless gemacht hat. Und da haben wir es in der deutschen Sprache gemacht und das war hart genug. Das heißt, es gibt nichts Wichtigeres als dein Lektor. Wenn du eine gute Lektorin hast, das ist deine Weggefährtin. Ja. Das ist die, die dir zeigt, was du übersehen hast. Stimme
0: ich dir zu 100 Prozent ne? so. Ich ja. sage auch immer, also so Lektoren helfen dir eben aus einem guten Buch ein exzellentes Buch zu machen. Absolut.
1: Ja, das ist einfach so. Und Autoren, die das äh, verneinen, an deren Kunst glaube ich einfach nicht. Und auch nicht an deren Handwerk. Das ist. Äh, und ähm, Dann habe ich aber äh, natürlich Sorge gehabt, das in Deutschland zu veröffentlichen, weil ich dachte, die kennen meine Sprache ja nun so gut. Wie soll denn das ein Übersetzer hinbekommen? Ich habe mich dann schließlich, weil die Deutschen es so gern veröffentlichen wollten, äh, damit überredet, dass ich mir gesagt habe, deine Stimme ist im Englischen anders. Wenn ich Englisch schreibe, klinge ich anders. Das mhm. ist sehr interessant. Ich schreibe Erwachsene, wenn ich Englisch schreibe. Äh, weil ich vielleicht auch das Englische erst später gelernt habe. Man sagt immer, die Erinnerungen knüpfen sich an die Sprache. Das heißt, ich habe Englisch erst mit zehn gelernt. All die Jahre davor. Ja. Sind im Grund, Deswegen, glaube ich, fühlt man sich oft auch so frei, wenn man in Englisch schreibt oder in der Sprache, die man als Erwachsener gelernt hat. Man hat eine gewisse Leichtigkeit und lässt viel hinter sich. Ähm, ich habe noch nie bessere Kritiken gekriegt als für Pansl-Labyrinths. Weder in Amerika noch in Deutschland. Das heißt, ich weiß, ich kann das jetzt. Ja. Also ich kann auf Englisch schreiben oder auf Deutsch. Und ich empfinde das als große Freiheit. Also jetzt, wie gesagt, Reckless habe ich auf Deutsch geschrieben und werde dann an der Übersetzung einfach arbeiten, weil dann bist du natürlich leider mit der englischen Übersetzung oft nicht glücklich. Und Drachenreiter werde ich auf Englisch schreiben und werde es dann ins Deutsche äh, übersetzen lassen und an der Übersetzung wieder arbeiten. Mhm. Und so arbeite ich. Und die Hühner schreiben wir natürlich im Moment auf Deutsch. Von genau. daher ja, wird das interessant.
0: Ja, ein sehr spannendes Vorgehen, wie du das da immer machst. Und ähm, ja, ich glaube auch, man wächst ja auch einfach an solchen Herausforderungen. Was ja. war es gut, dass du das einfach mal ausprobiert hast. Ja, ganz genau.
1: Absolut. Absolut.
0: Genau. Ja, jetzt zum Schluss ähm, hätte ich noch ein paar kurze Fragen zu Tintenherz, weil da hören wir nämlich ja im Anschluss auch noch eine kleine Hörprobe. Und ähm, ja, zu Tintenherz, da habe ich mich nämlich sehr, sehr gefreut, dass ich die jetzt einsprechen konnte, die Hörprobe, weil ich habe ja da auch eine ganz ähm, nette Geschichte dazu, die habe ich dir schon erzählt, aber ich würde es jetzt gerne nochmal für die Hörer auch erzählen. Natürlich. Und zwar, wie viele vielleicht aus meinem Podcast-Trailer ja auch wissen, habe ich ähm, letztes Jahr eine Ausbildung zur Hörbuchsprecherin gemacht und im Zuge dessen habe ich halt immer bei meinem Telefonat mit meiner Mama ihr immer so eine Viertelstunde aus einem Buch vorgelesen und wir hatten immer andere Bücher und irgendwann war dann halt auch mal Tintenherz an der Reihe und an dem Buch sind wir dann aber hängen geblieben, weil meine Mama zu mir gemeint hat, das Buch ist wie für dich geschrieben. <lacht> <lacht> genau und so kam es dann nämlich, dass wir ähm, ja beziehungsweise dass ich ihr das komplette Buch am Telefon vorgelesen habe und weil es ja doch sehr dick ist, haben wir dafür auch neun Monate gebraucht, aber es war auf jeden Fall eine sehr, sehr schöne Erfahrung.
1: Aufregend. Ich habe ich hab mal den Herr der Ringe meinem Bruder vorgelesen, drei mhm. Bände. Das heißt, ich fühle mich sehr geehrt, dass du das mit meinem Buch gemacht hast und, sag deine, und grüß deine Mutter bitte auf diesem Weg.
0: Das mache ich, die hört den Podcast eh an. <lacht> Gut. <lacht> genau, und ähm was mich jetzt noch bei Tintenherz total interessieren würde, wäre nämlich, was war denn so dein allererster Gedanke an die Tintenwelt? Also dieser erste Funken, der dann ganz ganze Feuerwerk entfacht hat.
1: Ja, bei dem Buch ist das ganz schwer zu beantworten. Äh, denn ähm, normalerweise ist das bei mir so, ich habe irgendwas gesehen, ich habe irgendwas gehört. Es ist eine Idee, die sich dann sofort entfaltet. Bei Tintenherz waren das eigentlich ganz viele kleine Funken. Es war einmal der Wunsch, irgendwann darüber zu schreiben, wie jemand aus einem Buch rauskommt. Weil wir alle dieses Gefühl haben, die sind so lebendig wie wirkliche Menschen. Ich wusste aber nicht, wie. Ich habe immer überlegt, wenn die rauskommen, sind die wie so kleine Lilliputaner, die plötzlich irgendwo im Bücherregal stehen. Wer will denn über die lesen? Das ist ja uninteressant. Und dann kam mir irgendwann die Idee, weil ich das Vorlesen so bewundere, dass eine Stimme jemanden rauslockt. Dann war da die Figur von Staubfinger. Ich habe immer irgendjemanden gesehen, der ja, eine wildere Figur. Nicht? Also eine Figur, die ich aber nicht genau sehen konnte. Ich wusste auch nicht genau, was der macht. Ich sah nur, dass es eher eine mittelalterliche Welt. Dann habe ich irgendwann Feuerspucker auf einem mittelalterlichen Markt gesehen und plötzlich gedacht, der ist Feuerspucker. So kam das ganz langsam zusammen. Dann die erste Szene, dass Staubfinger vor Mackies Haus steht. Die geht verrückterweise zurück auf eine Szene, die ich für den Herr der Diebe geschrieben habe und rausgeschnitten habe. Mhm. Das war also fast so, als ob die Szene sich schon mal eingestellt hatte. Und dann ist sie zurückgekommen und ich habe sie vollkommen verändert. Aber sie hatte im Grunde dieses, da kommt jemand in der Nacht. Und das war mit Tintenherz ganz viel so. So ist es ja auch, es ist ja auch ein Ensemblebuch. Mhm. Ich kann nicht sagen, ich habe eine Figur, die ich am meisten liebe. Es gibt so viele da drin, die ich am meisten liebe. Wenn du sagst, oh, wer ist deine Lieblingsfigur in Drachenreiter, sage ich wahrscheinlich Fliegenbein. Wenn Wer ist deine Lieblingsfigur im Herr der Diebe, sage ich wahrscheinlich Prosper. Ich habe fast immer eine einfache Antwort darauf. Beim Herr, bei, bei Tintenherz kann ich das nicht. Da hänge ich an zu vielen. Und das kam wirklich so zusammen. Dann habe ich über eine Büchersammlangerin gelesen, die Kinderbücher sammelt, aber keine Kinder in ihre Bibliothek lässt. Dann kam Eleanor so kam eine Figur nach der anderen und es war fast so, als wenn man die, die Geschichte aus was rausschälte.
0: Mhm.
1: Nicht? Und und sie, ich war ganz sicher, ich schreibe nur ein Buch. Ich hatte nie vor mehr zu schreiben. Und er, als ich dann fertig war, merkte ich plötzlich, ich wollte gerne wissen, ob Staubinger jemals in seine Welt zurückkommt. Und ich habe gedacht, oh nein, Cornelia, das gibt da draußen so viel dumme Trilogien und was immer. Du musst jetzt nicht auch noch eine schreiben. Und habe mir dann aber gesagt, na gut. Und gib mir mal zwei Wochen und guck mal, ob so eine Geschichte käme. Und Tintenblut kam so einfach und so gewaltig, dass ich wusste, dann musste sie schreiben. Dann hatte Tintenblut so ein furchtbares Ende, dass ich wusste, ich muss den dritten schreiben oder all meine Leser werden mich erschießen. Und beim dritten, weiß ich noch, habe ich die ganze Zeit gehofft, dass es das letzte ist, weil ich das Gefühl hatte, die Geschichte soll sich jetzt erzählt haben. Und das war dann auch so. Und jetzt kommt eins, fünf Jahre später, das wird aber um ein ganz anderes Thema gehen, weil es in den ersten drei nur um die Macht des Wortes geht. Und in, im nächsten geht es um die Macht des Bildes.
0: Ah, okay. Da bin ich auch schon richtig gespannt. Ähm, ja, jetzt mal noch Hand aufs Herz. Ist eigentlich Finolio, so dein alter Ego?
1: Ja, also ich fürchte in vieler Hinsicht, das war so praktisch, eine Figur zu haben, worüber ich gar nicht nachgedacht hatte, die schreibt. Also ich bin Gott sei Dank kein Alkoholiker, wie Benolio das wahrscheinlich ist, mit seinem ständigen, euch oh, trinkt jetzt noch mal einen, bevor ich schreibe. Ich bin auch hoffentlich nicht so gnatzig wie er, aber ja, es war wissen. wunderbar, ihn wie ein alter Ego zu haben. Es war ganz, ganz wunderbar. Und weil ich alles übers Schreiben ihm ins, in, den, ins, in den Mund legen konnte, all das, was man so erlebt beim Schreiben, konnte er sagen. Und das war was, was dann irgendwann auch ein Zauber dieses Buches wurde. Da hatte ich gar nicht so mit gerechnet. Da, dass ich plötzlich auch über das Schreiben schreiben konnte. Und ich weiß noch, als ich am Set von dem Film war und Jim Broadband, dieser wunder, wunderbare Schauspieler, dann Finolio spielte, zu, er sagt, zu den anderen Schauspielern sagte, also meine, mein Job ist jetzt ganz einfach. Ich brauche nur Cornelia beobachten. Dann weiß ich ganz genau, wie es <lacht> Finolio geht. Weil, das war natürlich so, weil ich sah alle meine Figuren plötzlich um mich. Und, ähm, ja, das ist immer noch, würde ich sagen, eine meiner Lieblingsfiguren, ja.
0: Ja, glaube ich. Ja, es ist ja sowieso auch einfach eine Geschichte, wo es um die Liebe für Bücher geht, die Liebe zum Schreiben. Ich glaube, ja. das ist halt auch einfach etwas, was uns alle Büchermenschen verbindet. Ja, und der Fenolio hat ja auch die Namen von Beppe Fenolio,
1: so ein ligurischer Geschichtenerzähler, der sehr jung gestorben ist. Und den einfach ein anderes Leben zu geben, weil ich seine Kurzgeschichten so bewundere, indem ich ihn zu einem alten Schriftsteller machte. Das hat mir auch sehr viel Spaß gemacht.
0: Ja, glaube ich. Ähm, ja, ich bin jetzt so ziemlich mit all meinen Fragen durch. Jetzt bleibt Gut. eigentlich nur noch die Abschlussfrage, die ich all meinen Gästen stelle. Und zwar, wie sieht denn für dich ein perfekter Sonntag aus?
1: Oh! Also ein perfekter Sonntag sieht für mich so aus, dass ich morgens meine Esel und meine Enten füttere. Und äh, viele Freunde zu Besuch kommen, zum Kaffee und zum Kuchen und zu langen Gesprächen, dass ich zwischendurch auch noch ein bisschen Zeit zum Schreiben habe und ähm, sich ansonsten der Tag wie eine Blüte entfaltet.
0: Sehr schön. Magst du uns noch verraten für interessierte Hörer, wo man dich überall so im Internet oder auf Social Media dann finden kann? Also
1: meine Schwester macht ja meine Website auf ganz, ganz fantastische Weise und mein Instagram-Account. Der einzige Social Media, die ich ganz persönlich selber mache, also wo ich immer selber bin, ist Twitter, mhm. ähm, weil ich einfach mehr, sonst würde ich nicht zum Schreiben kommen, schaffe. Aber Insa macht es halt so, dass wenn interessante Fragen oder Fragen, die noch nie gekommen sind, auf ähm, der Website kommen, auf Facebook oder Instagram, sie dann an mich weitergibt. Das heißt, ihr könnt euch eigentlich sicher sein, wenn ihr auf irgendeine Art in meinen Social Media seid, dass ihr auch immer direkt mit mir in Kontakt seid.
0: Alles klar, ja.
1: Aber bei Twitter ist es halt so, dass ich ganz persönlich arbeite, antworte.
0: Okay, ja, ja. ich packe die Links wie immer alle in die Show Notes. Und dann danke ich dir von Herzen, dass du dir heute die Zeit genommen hast, in meinem Podcast zu kommen. Und Ich sag dir, hast du dir die
1: Zeit genommen hast, Julia.
0: Und nun folgt eine kleine Hörprobe aus »Tintenherz« von Cornelia Funke. Maggie hatte sich Capricorns Gesicht hundertmal ausgemalt, von dem Moment an, in dem Staubfinger ihr von ihm erzählt hatte. Auf der Fahrt zu Elinors Haus, als Monoch neben ihr saß in dem riesigen Bett und schließlich auf der Fahrt hierher. Hundertmal, ach was, tausendmal, hatte sie versucht, es sich vorzustellen, und sich dabei alle Bösewichter zu Hilfe gerufen, die ihr in ihren Büchern begegnet waren. Hug, krummnasig und hager. Long John Silver, immer mit einem falschen Lächeln auf den Lippen. Indiana Joe mit seinem Messer und dem fettigen schwarzen Haar, dem sie in so vielen bösen Träumen begegnet war. Doch Capricorn sah ganz anders aus. Maggie gab es schnell auf, die Türen zu zählen, an denen sie vorbeikam, bevor Basta endlich vor einer stehen blieb. Aber sie zählte die schwarz gekleideten Männer. Vier waren es. Mit gelangweilten Gesichtern standen sie auf den Fluren herum. Neben jedem lehnte eine Flinte an der weiß verputzten Wand. Sie sahen aus wie Saatkrähen in ihren engen, schwarzen Anzügen. Nur Basta trug ein weißes Hemd. Blütenweiß, wie Staubfinger gesagt hatte. Und am Kragen seiner Jacke steckte eine rote Blüte wie eine Warnung. Capricorns Morgenmantel war ebenso rot. Er saß in einem Sessel, als Basta mit den drei nächtlichen Besuchern eintrat und vor ihm kniete eine Frau und schnitt ihm die Fußnägel. Der Sessel schien zu klein für ihn, Capricorn war ein großer Mann, hager, als hätte man ihm die Haut zu straff über die Knochen gezogen. Seine Haut war blass, wie unbeschriebenes Papier, das Haar auf seinem Kopf bürsten kurz. Maggie hätte nicht sagen können, ob es grau oder weißblond war. Er hob den Kopf, als basta die Tür öffnete. Seine Augen waren fast ebenso blass wie der Rest von ihm, farblos und hell wie Silbermünzen. Auch die Frau zu seinen Füßen sah kurz auf, als sie hereinkam, doch dann beugte sie sich wieder über ihre Arbeit. »Entschuldigt, aber der erwartete Besuch ist da«, sagte basta »Ich dachte, ihr wolltet vielleicht gleich mit ihnen reden.« Capricorn lehnte sich auf seinem Stuhl zurück und warf Staubfinger einen kurzen Blick zu. Dann wanderten seine ausdruckslosen Augen zu Maggie. Unwillkürlich drückte sie die Plastiktüte mit dem Buch noch fester gegen ihre Brust. Capricorn starrte die Tüte an, als wüsste er, was sich darin verbarg. Er gab der Frau zu seinen Füßen ein Zeichen. Unwillig richtete sie sich auf, strich ihr kohlschwarzes Kleid glatt und warf Elinor und Maggie einen wenig freundlichen Blick zu. Wie eine alte Elster sah sie aus, mit ihrem streng zurückgestreckten, grauen Haar und der spitzen Nase, die so gar nicht zu ihrem kleinen, faltigen Gesicht passen wollte. Mit einem Kopfnicken in Capricorns Richtung verließ sie das Zimmer. Es war ein großer Raum. An Möbeln stand nicht viel darin. Nur ein langer Tisch mit acht Stühlen, ein Schrank und eine schwere Anrichte. Es gab keine Lampe im ganzen Raum, nur Kerzen, Dutzende von Kerzen in schweren, silbernen Leuchtern. Maggie kam es vor, als füllten sie den Raum mit Schatten statt mit Licht. »Wo ist es?« fragte Capricorn. Maggie machte unwillkürlich einen Schritt zurück, als er seinen Stuhl zurückschob. »Sagt mir nicht, diesmal habt ihr mir bloß das Mädchen gebracht.« Seine Stimme war eindrucksvoller als sein Gesicht. Schwer und dunkel war sie, und Maggie hasste sie nach dem ersten Wort. »Sie hat es mitgebracht. Es ist in der Tüte.« Staubfinger antwortete, bevor Maggie es tun konnte. Seine Augen wanderten unstet von einer Kerze zur anderen, während er sprach, als wären ihre tanzenden Flammen das Einzige, was ihn interessierte. Ihr Vater wusste tatsächlich nicht, dass er das falsche Buch hatte, diese sogenannte Freundin von ihm. Staubfinger zeigte auf Elinor, hat es ausgetauscht, ohne dass er davon wusste.« »Ich glaube, sie ernährt sich von Buchstaben. Ihr ganzes Haus ist voll von Büchern. Sie zieht sie eindeutig der Gesellschaft von Menschen vor.« Die Worte kamen hastig über Staubfingers Lippen, als wollte er sie loswerden. »Ich konnte sie von Anfang an nicht leiden. Aber ihr kennt ja unseren Freund Zauberzunge. Er denkt immer nur das Beste von den Menschen. Er würde dem Teufel höchst persönlich trauen, wenn der ihn nur freundlich anlächelte.« Maggie drehte sich zu Elinor um. Sie stand da, als hätte sie ihre Zunge verschluckt. Das schlechte Gewissen stand ihr deutlich auf die Stirn geschrieben. Capricorn hatte nur ein Nicken für Staubfingers Erklärungen. Er zog den Gürtel seines Morgenmantels fester, verschränkte die Arme auf dem Rücken und kam langsam auf Maggie zu. Sie gab sich alle Mühe, nicht zurückzuweichen, fest und furchtlos in die farblosen Augen zu sehen, aber die Angst schnürte ihr den Hals zu. Was für ein Feigling sie doch war! Sie versuchte, sich an irgendeinen Helden zu erinnern, aus einem ihrer Bücher, dessen Haut sie überstreifen konnte, um sich stärker, größer, furchtloser zu fühlen. Warum fielen ihr nur Geschichten über die Angst ein, während Capricorn sie musterte? Es fiel ihr doch sonst so leicht, an andere Orte zu verschwinden, in Tiere und Menschen zu schlüpfen, die es nur auf dem Papier gab, warum nicht jetzt? Weil sie Angst hatte. Weil die Angst alles tötet, hatte Mo irgendwann mal zu ihr gesagt. Den Verstand, das Herz und die Fantasie sowieso. »Wo? Oh, wo war er?« Maggie biss sich auf die Lippen, damit sie nicht zitterten, aber sie wusste, dass die Angst in ihren Augen saß und dass Capricorn sie dort sah. Ein Herz aus Eis wünschte sie sich und lächelnde Lippen statt der zitternden eines Kindes, dem man den Vater gestohlen hatte. Capricorn stand jetzt dicht vor ihr, er musterte sie. Noch nie hatte jemand sie so angesehen.« Sie fühlte sich wie eine Fliege, die schon am Leim des Fliegenfängers klebt und nur noch darauf wartet, dass man sie totschlägt. »Wie alt ist sie?« Capricorn sah sich zu Staubfinger um, als traute er Maggie nicht zu, die Antwort selbst zu kennen. »Zwölf«, sagte sie laut. Es war nicht leicht, mit zitternden Lippen zu sprechen. »Ich bin zwölf, und ich will jetzt wissen, wo mein Vater ist.« Capricorn tat, als hätte er den letzten Satz nicht gehört. »Zwölf?« wiederholte er mit seiner dunklen Stimme, die sich schwer auf Maggies Ohren legte. »Zwei, drei Jahre noch, und sie ist ein brauchbares, hübsches Ding. Allerdings müsste man sie etwas besser füttern.« Er drückte ihren Arm mit seinen langen Fingern. Goldene Ringe trug er, gleich drei an einer Hand. Maggie versuchte, sich loszureißen, aber Capricorn hielt sie fest, während er sie mit seinen blassen Augen musterte. »Wie ein Fisch, einen armen, zappelnden Fisch!« »Lassen Sie das Mädchen los!« Zum ersten Mal war Maggie froh, dass Elinors Stimme so barsch klingen konnte. Und Capricorn ließ ihren Arm tatsächlich los. Elinor trat schützend hinter sie und legte ihr die Hände auf die Schultern. »Ich weiß nicht, was hier vorgeht«, fuhr sie Capricorn an. »Ich weiß nicht, wer sie sind und was sie und all diese Flintenmänner in diesem gottverlassenen Dorf treiben. Es interessiert mich auch nicht. Ich bin hier, damit dieses Mädchen seinen Vater zurückbekommt.« »Wir werden Ihnen das Buch, an dem Ihnen so viel liegt, überlassen. Auch wenn es mir in der Seele wehtut, aber Sie werden es bekommen, sobald Maggies Vater in meinem Wagen sitzt. Und sollte er aus irgendeinem Grund noch hier bleiben wollen, so möchten wir das aus seinem Mund hören.« Capricorn wandte ihr ohne ein Wort den Rücken zu. »Warum hast du die Frau mitgebracht?« fragte er Staubfinger. »Das Mädchen und das Buch, habe ich gesagt. Was soll ich mit der Frau anfangen?« Maggie sah Staubfinger an. »Das Mädchen und das Buch.« die Worte echoten in ihrem Kopf immer wieder. »Das Mädchen und das Buch, habe ich gesagt.« Maggie versuchte, Staubfinger in die Augen zu sehen, aber er wich ihrem Blick aus, als könne er sich daran verbrennen. Es tat weh, sich so dumm zu fühlen, so furchtbar, furchtbar dumm. Staubfinger hockte sich auf die Kante des Tisches und drückte eine der brennenden Kerzen aus, ganz sacht, ganz langsam, als wartete er auf den Schmerz, den kleinen Biss der Flamme. »Ich habe es Basta schon erklärt. Die liebe Elinor ließ es sich nicht ausreden, mitzukommen«, sagte er. »Sie wollte das Mädchen nicht mit mir allein fahren lassen, und das Buch hat sie auch nur sehr widerstrebend wieder herausgerückt.« »Und? Hatte ich nicht recht?« Elinors Stimme wurde so laut, dass Maggie zusammenfuhr. »Hör ihn dir an, Maggie, diesen doppelzüngigen Streichholzfresser. Die Polizei hätte ich rufen sollen, als er wieder auftauchte. Er ist nur wegen des Buches zurückgekommen, nur deshalb.« »Und wegen mir.« dachte Maggie, das Mädchen und das Buch. Staubfinger tat, als wäre er angestrengt damit beschäftigt, einen losen Faden aus dem Ärmel seines Mantels zu zupfen. Aber seine sonst so geschickten Hände zitterten. »Und sieh! Elinor stieß Capricorn den Zeigefinger vor die Brust. Basta machte einen Schritt vorwärts, aber Capricorn winkte ihn zurück. »Ich habe wirklich schon viel erlebt, wenn es um Bücher geht. Mir selbst wurde schon so manches Buch gestohlen. Und ich kann nicht behaupten, dass alle Bücher in meinen Regalen auf rechtmäßigem Weg dorthin gelangt sind. Vielleicht kennen Sie das Zitat. Alle Büchersammler sind Geier und Jäger. Aber Sie scheinen wirklich der Verrückteste von allen zu sein. Es wundert mich, dass ich noch nie von Ihnen gehört habe. Wo ist Ihre Sammlung?« Suchend sah sie sich in dem großen Raum um. »Ich sehe nicht ein einziges Buch.« Capricorn schob die Hände in die Taschen seines Morgenmantels und gab Basta ein Zeichen. Bevor Maggie wusste, wie ihr geschah, hatte er ihr die Plastiktüte aus den Händen gerissen. Er öffnete sie, lugte misstrauisch hinein, als vermutete er eine Schlange oder sonst etwas Bissiges darin, und zog dann das Buch heraus. Capricorn nahm es entgegen. Maggie konnte auf seinem Gesicht nichts von der Zärtlichkeit entdecken, mit der Elinor oder Mo ein Buch betrachteten. Nein, auf Capricorns Gesicht war nichts als Abscheu zu finden. Und Erleichterung. »Die beiden wissen von nichts.« Capricorn klappte das Buch auf, plätterte darin und schlug es wieder zu. »Es war das Richtige.« Maggie sah es seinem Gesicht an. »Es war genau das Buch, das er gesucht hatte.« »Nein, sie wissen nichts. Auch das Mädchen nicht.« Staubfinger sah so angestrengt aus dem Fenster, als gäbe es dort mehr zu sehen als die pechschwarze Nacht.« Ihr Vater hat ihr nichts erzählt. Warum sollte ich es also tun?« Capricorn nickte. »Bring die zwei nach hinten«, befahl er basta der immer noch mit der leeren Tüte in der Hand neben ihm stand. »Was soll das heißen?« begann Elinor, aber da zerrte basta sie und Maggie auch schon mit sich. »Das heißt, dass ich euch zwei hübschen Vögel für die Nacht in einen unserer Käfige sperre«, sagte basta während er ihnen die Flinte unsanft in den Rücken stieß.« »Wo ist mein Vater?« schrie Maggie, die eigene Stimme schrillte ihr in den Ohren. »Das Buch haben Sie doch jetzt, was wollen Sie noch von ihm?« Capricorn schlenderte zu der Kerze, die Staubfinger ausgedrückt hatte, strich mit dem Zeigefinger über den Docht und betrachtete den Ruß auf seiner Fingerkuppe. »Was ich von deinem Vater will«, sagte er, ohne sich zu Maggie umzudrehen. »Ich will ihn hier behalten, was sonst? Du scheinst nicht zu wissen, über welch außerordentliches Talent er verfügt.« »Bisher wollte Zauberzunge es nicht in meine Dienste stellen, so sehr Buster auch versucht hat, ihn zu überreden. Aber jetzt, nachdem Staubfinger dich hergebracht hat, wird er tun, was ich von ihm verlange. Da bin ich ganz sicher.« Maggie versuchte, Bastas Hände wegzustoßen, als er nach ihr griff, aber er packte sie am Nacken wie ein Huhn, dem er den Hals umdrehen wollte. Als Elinor ihr zu Hilfe kommen wollte, richtete er den Flintenlauf lässig auf ihre Brust und stieß Maggie auf die Tür zu. Als sie sich noch einmal umdrehte, sah sie, dass Staubfinger immer noch an dem großen Tisch lehnte. Er blickte sie an, aber diesmal lächelte er nicht. »Verzeih«, schienen seine Augen zu sagen, »ich musste es tun, ich kann das alles erklären.« Aber Maggie wollte nichts verstehen, und verzeihen wollte sie schon gar nicht. »Ich hoffe, du fällst tot um«, schrie sie, als Buster sie aus dem Zimmer zerrte, »ich hoffe, du verbrennst, ich hoffe, du erstickst an deinem eigenen Feuer.« Basta lachte, als er die Tür zuzog. »Nun hör sich einer diese kleine Katze an«, sagte er. »Ich glaube, ich sollte mich vor dir in Acht nehmen.« Wie es weitergeht mit Maggie, Mo und Staubfinger erfährst du in »Tintenherz« von Cornelia Funke. Ich hoffe, dir hat die Hörprobe genauso gut gefallen wie mir. Und vielleicht findest du ja sogar auch, dass das hier eine meiner besten Hörproben war. Ich finde auf jeden Fall, ja, das Buch ist mir schon ein bisschen wie auf den Leib geschrieben worden und ich habe ja damit auch eben diese ähm, lange Geschichte, dass es mich über neun Monate beim Telefonieren mit meiner Mama begleitet hat und deswegen war es für mich heute wirklich eine ganz besondere Ehre aus diesem wunderbaren Werk vorlesen zu dürfen, das auch immer einen ganz besonderen Platz in meinem Herzen haben wird, weil ich einfach damals so in Maggies Alter war, tatsächlich als ich Tintenherz zum ersten Mal gelesen habe und ja, ich bin eben mit der Tintenwelt sozusagen groß geworden. Es ist auch einfach unbeschreiblich schön, dass heute Cornelia Funke bei mir im Podcast gewesen ist und ich fand das Gespräch unglaublich inspirierend. Und wenn du auch der Meinung bist, dass die heutige Folge wirklich vollgepackt war mit Inspiration, dann würde ich mich sehr freuen, wenn du sie mit deinen Freunden, mit deiner Familie oder einfach auf Social Media teilst, damit noch ganz, ganz viele weitere Menschen inspiriert werden. Und ja, wie immer bitte ich dich darum, mir auf Spotify und iTunes zu folgen, damit du keine neuen Folgen von Bücher und Sonntage verpasst. Und schau doch mal, wenn du magst, auf meinem Instagram-Account unter atjuliazieschang vorbei. Dort findest du eben ein Foto von mir mit einem Buch von Cornelia Funke und einer Telefonzelle, die umgebaut wurde zu einer Art Bücherschrank. Und ja, ich verspreche dir, dass die Geschichte hinter dieser Aufnahme ist nämlich auch eine magische und ganz besondere Geschichte. Da kannst du ja gerne mal lesen, was ich darüber geschrieben habe. Nächste Woche im Podcast habe ich die Schauspielerin und Sprachtrainerin Claudia Schmidt, bei der ich letztes Jahr meine Hörbuchsprecherausbildung gemacht habe, und Claudia verrät dir ihre besten Tipps aus jahrelanger Sprechertraining-Erfahrung. Die Episode ist auf jeden Fall super, super hilfreich geworden. Und falls du Vorträge hältst, Lesungen gibst oder ja allgemein dich in Situationen befindest, in denen du vom Menschen sprechen musst, dann ist diese Episode wie für dich gemacht. Und damit bleibt mir nur noch zu sagen...